0: Bonjour, bienvenue sur Alistair dans notre thématique bourse où un président de Société Côté vient nous commenter ses résultats et exposer donc sa stratégie. Aujourd'hui, nous accueillons le président fondateur de Bilindi, Marc Bidou. Bonjour. Marc, Bonjour. Euh, on peut commencer peut-être par la présentation de l'activité, l'organisation, le marché de Bilindi
1: Alors, Bilindi, qu'est-ce que nous faisons On est une société qui n'est pas très connue parce que nous ne travaillons qu'en B2B. Nous euh, fournissons tous les éléments pour aider les instituts d'études à collecter la donnée sur les médias digitaux. Donc autrefois, les enquêtes se faisaient en face-à-face face ou par téléphone. Maintenant, elles se font sur les canaux Internet et la plupart des instituts d'études le sous-traitent à des acteurs spécialisés comme nous. Donc nous possédons des très grands panels, donc des gens qui ont accepté d'être sollicités pour des études dans 13 pays d'Europe, ce qui nous permet de répondre à toutes les demandes d'instituts quand ils veulent un échantillon, par exemple, 1000 national représentatifs, ce que vous verrez dans, dans l'opinion, mais ça peut être des choses beaucoup plus euh, fines et délicates à trouver, comme 1000 femmes, cheveux mi-courts, secs, euh, C'est le genre de demande que nous avons. L'année dernière, on a fait 30 000 études en Europe et on opère dans 13 pays. On est le troisième acteur sur le marché en Europe.
0: Alors, concernant votre positionnement sur ce marché, euh, qu'est-ce qui vous distingue Quelles sont vos spécificités, vos avantages qui vous distinguent des concurrents
1: notre positionnement, c'est d'être le meilleur en Europe. On se focalise sur cette région. donc On est dans 13 pays, on a des panels dans tous les pays, on a des bureaux locaux, donc évidemment, France, Angleterre, Allemagne, Espagne, mais également en Suisse, en Finlande. Donc, pour traiter des clients finlandais, il faut vraiment une, une implantation locale pour les, pour les comprendre. Donc vraiment, être local en termes d'équipe, avoir les plus gros panels. Ça veut dire quoi, avoir les plus gros panels C'est que plus il est gros et plus il est qualifié, plus on, ira, on sera capable de fournir des data difficiles à collecter. Et plus elle est difficile, plus elle est chère. Et c'est donc notre modèle économique de se positionner sur les datas difficiles à collecter. Et enfin, les technologies, on a un métier de plus en plus orienté vers la techno et nous développons nos propres technologies qui permettent de collecter des données dans les médias digitaux. D'accord.
0: Vous avez publié vos semestriels début octobre. Dans les grandes lignes, que faut-il en retenir
1: une très bonne période. Elles sont marquées par un fait, c'est que nous avons acquis en novembre 2021 la société Respondi en Allemagne, qui était un acteur très similaire à nous, en plus petit, Il faisait à peu près 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc on est marqué par l'intégration de cette activité sur le, le premier semestre. Donc on a publié un chiffre d'affaires de 29,3 millions d'euros sur la période de six mois, ce qui représente une croissance de 53%, dont 13% en organique. Également en termes de rentabilité, euh, l'EBITDA a augmenté de 47%, dont 25% en organique et on atteint maintenant 18% d'EBITDA du, du chiffre d'affaires. D'accord. Pour les prochains mois, quelles sont les perspectives, votre stratégie, vos enjeux Alors on est sur un marché qui est en croissance. Euh, notre perspective et notre stratégie c'est d'abord un, continuer à intégrer la société respondie puisqu'elle opère dans trois pays c'était à peu près euh, 80 salariés donc c'est quelque chose d'assez significatif on est 400 dans le groupe donc il faut intégrer et intégrer dans les mêmes plateformes technologiques et le deuxième axe c'est continuer notre croissance organique c'est important, on investit beaucoup pour euh, se développer de manière organique mais également en acquisition on a fait tout une certain nombre d'acquisitions et on continuera à en faire d'autres pour se développer euh, en Europe
0: Alors après avoir quasiment triplé en 10 ans votre titre étant léger pie d'environ 5% depuis un an euh, avez-vous un message particulier à faire adresser donc aux investisseurs qui nous regardent
1: Effectivement l'année 2022 pour les small caps comme on dit a été un peu plus compliqué par tout le contexte que l'on connaît de l'inflation de, 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 de l'Ukraine etc. Maintenant ce qu'il faut comprendre de andy, c'est qu'on est sur un marché en croissance qui est le digital et la data. On est un acteur leader sur un marché européen, donc on a déjà prouvé, on est 400 personnes dans 13 pays, donc on a vraiment la structure, l'organisation pour euh, agréger et euh, pouvoir à la fois continuer à faire de la croissance organique et euh, également des acquisitions avec un modèle de coût fixe. Ce qui fait que quand on croit en taille, le taux, le taux de marge augmente et nos objectifs sont de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026 avec 20-25% d'EBITDA.
0: Marc, merci pour toutes ces précisions. Je vous souhaite eh bien, de continuer cette formidable croissance. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous euh, très vite sur Investisseur Télé avec un autre président de société qui viendra euh, nous commenter ses résultats et euh, exposer sa stratégie.